1: Salut les loulous Coucou les loulous, salut Gabi Salut Tamara, comment ça va Mais écoute, très bien, pour ceux qui ne, enfin, pour ceux qui ne le savent pas, non, bah forcément ils ne le savent euh, pas, personne, pour les auditeurs, voilà. Le nous sommes euh, tellement dédiés à ce podcast, nous enregistrons en cet instant un dimanche matin. Voilà
0: <rire> Je ne dirais pas tôt, mais tôt pour un dimanche, je <rire> vois ce que je dis
1: bah oui, mais écoute, quand on a des semaines de
0: folie... Exactement, parce qu'on travaille et on n'a pas le temps. Voilà, okay. <rire> On fait tant de mieux, d'accord voilà.
1: Alors, le thème du jour... Euh, enfin, je ne sais pas oh encore là exactement là. comment on
0: va appeler ce épisode-là. Meurtre religieux, meurtre com commis comme par des religieux... Ça va être euh, l'église en folie. Euh... Oui, parce que euh, je crois que, euh,
1: par un hasard complètement fortuit, euh,
0: tu... les deux, nous avons une histoire où c'est un prêtre catholique. Exactement, oui. Eh ben, alors ouais. attention, ce n'est pas ce que vous pensez dans le sens euh, oh, abus, pédophilie, je ne sais pas quoi. Alors peut-être, hein, je ne sais rien, je ne connais pas ton <rire> histoire, Tamara.
1: Mais ah, là, on <rire> vous parle de
0: meurtre, meurtre. Oui, oui, voilà, on parle de...
1: Mais euh, alors euh, c'était c'est un hasard total. On essaiera d'être plus euh, inclusive <rire> dans ce un futur épisode. On ira chercher ailleurs. Mais ça nous est tombé dessus comme ça les deux nos histoires. Donc euh... exact. Donc voilà. Je crois que c'est toi qui commences, Tamara. Aujourd'hui c'est effectivement moi. Et avec moi on fait un petit euh, bond dans le temps, dans le passé. Je ne sais pas ce que j'ai uh -huh. en ce moment. Je tombe que sur des histoires assez euh ancienne. D'accord. Euh, parce que moi, je vous emmène au début du XXe siècle. Et je vais vous parler d'un gars franchement bizarre. Ok. Il s'appelait Hans Schmidt. Ouais, on les aime. Non, alors, le gars était quand même un brin barge, un, un, brin, un brin bizarre. Alors, Hans Schmidt, euh, donc euh, le petit Hans, oh. est né euh, en 1881 euh, en Allemagne. Plus précisément dans une région bavaroise. Euh, alors on sait peu de choses et en même temps assez de choses, comment dire, parce que le cas était assez célèbre. Vous comprendrez pourquoi après. Et il y a quand même beaucoup de gens qui ont tenté de remonter à la source, comprendre pourquoi il était complètement euh, un peu foufou. Hein Voilà. Ok. Alors je ne sais pas combien il avait de frères et sœurs, etc. Tout ce que je sais, c'est que euh, son père était apparemment assez violent. Il avait pour habitude de lui foutre des, des branlés. Et malheureusement, cet homme frappait aussi sa femme, donc la mère de Hans. Mmh. Donc, j'imagine qu'un climat assez... Euh, pas un super climat pour élever un enfant, hein, déjà de base. Ouais. Il Ça semble qu'il a été prouvé que des deux côtés de sa famille, il y avait pas mal... Enfin, euh, il y avait une, une longue histoire de maladie mentale. Et je pense que tout a un peu culminé... Euh, dans le petit Hans. Alors, pour que vous sachiez, en fait, dès petit, il a eu un genre de fascination assez morbide avec la religion. Je crois qu'il s'était même fabriqué euh, euh, un, un genre d'hôtel euh, pour mm -hmm. chez lui, pour dire des ouais. messes tout seul, tu vois. Enfin, le, il avait un peu un délire avec ça. Sauf qu'il avait aussi vachement de... Il était très euh, fasciné par tout ce qui était très morbide. Genre, un de ses passe-temps préférés, c'était d'aller traîner euh, à l'abattoir près de chez lui et de regarder euh, toute une après-midi euh, des animaux se faire égorger et buter. Oh voilà.
0: Alors, pas trop ans
1: et... du tout, hein Ah, mais apparemment, il adorait ça. Il était connu pour euh, « Ah, salut les mecs, je me pose là, faites pas attention à moi. Euh, » la, la petite anecdote, c'est qu'une fois, apparemment, il a... Euh... Décapité deux oies de ses parents et qui s'est baladé avec leur tête dans ses poches pendant un petit moment. Mmh, voilà. <rire> euh, donc, qui, il... Alors, apparemment, il va quand même à l'école, il fait comme il peut. Euh, alors, il est dans ses jeunes années d'études, il est quand même arrêté par la police parce qu'apparemment, il fait. Fe... Faut que j'arrête de dire le mot apparemment, j'arrête pas de dire. <rire> genre, oui, mais,
0: tout oui. oui, mais c'est apparemment. Donc. Il n'y a pas d'autre mot techniquement. Alors, en fait, il est arrêté par la
1: police, euh, je crois, vers ses 20 ans, parce qu'ils euh, l'ont accusé de, de, de. Pas de fraude, pardon, de. Ah, j'ai plus le mot. Il, il crée de faux diplômes pour ses camarades. Ouais, de contrefaçon. Contrefaçon, merci, je ne trouvais plus le mot. Euh, heureusement, son père, pour le coup, lui a payé un, un très bon avocat qui l'a sorti de ce mauvais pas. Et donc, Hans, euh, fasciné, donc, comme je le disais, par euh, la religion et euh, le meurtre de toute évidence d'animaux, euh, plutôt que de décider de devenir, je ne sais pas, boucher et de Ça aurait donner été libre une bonne cours idée, à... Hein. Ah, mais tu vois, il aurait donné libre cours à ses pulsions ou j'en sais rien. Ouais. Il décide, euh, pour lui, c'était tout à fait logique, de, de, de faire des études de prêtrise. Il, veut voilà. de, il voulait devenir prêtre. voilà, voilà. Euh, Bon... Euh, son entourage n'était pas convaincu, convaincu, hein mais bah, ça ne l'a pas écoute, empêché. Euh, oui,
0: alors à, moins, à moins de faire des messes pour les animaux, euh, c'est pas très...
1: Euh, pas très, Néanmoins, quoi. Mais au moins, il devient donc prêtre en 1904. Et c'est un truc super bizarre, parce que plus tard, lorsqu'il sera euh, interrogé par euh, des psychiatres, etc., euh, il, il va vraiment être dans un délire total, parce qu'il va dire que... Euh, euh, alors, c'est l'évêque qui l'a ordonné euh, prêtre, euh, que ça s'est fait seul, qu'il n'aime pas en parler, mais que réellement, euh, il a été ordonné prêtre la veille par Sainte-Élisabeth. Voilà. Il était en train de prier euh, hmm. euh, à genoux à côté de son lit, tu vois, et que Sainte-Élisabeth lui est apparue et lui a dit, je t'ordonne prêtre. Voilà. Donc, l'évêque, voilà. c'était une formalité. Oui, parce euh... que finalement, euh, qui mieux que Sainte-Élisabeth pour euh, l'ordre des prêtres euh, Exactement. Et alors, il dit quand même qu'il a eu la présence d'esprit de garder ça pour lui, parce qu'il ne voulait pas qu'on se moque de lui. Euh, il dit les autres well, hey, uh... euh, se moquaient toujours de moi pour ce genre de choses. No, no shit.
0: <rire> no shit, Sherlock. <rire> Mais
1: euh, lui, ça ne l'étonnait pas, puisque Dieu euh, parle à tout le monde de manière différente. Voilà, voilà. Alors, il est très vite, euh, on, on lui assigne très vite euh, de, un petit village, euh, donc toujours en Allemagne. Mm -hmm. Et puis, il a, euh, très vite, il gagne une réputation un peu mauvaise. Hein. Euh, il, ah. a, il aurait molesté des, des jeunes garçons. Oh. Il a eu plusieurs euh, romances et affaires sexuelles avec des femmes de la, de la paroisse. Euh, il, il a même été vu en compagnie de prostituées.
0: Ah, ouais, carrément, non. Oui, ouais, oui, comme Bien. il
1: faut, quoi. Ouais, à ce moment-là, il est, il est jeune, il a 25 ans, tu vois. Ouais. Euh, et donc, bon, alors. Et en plus, il avait, semble-t-il, un style assez spécial pour la messe, à mm -hmm. tel point que plusieurs âmes, plusieurs personnes très catholiques, <rire> s'en sont plaintes en haut lieu. Il, euh, et en fait, à chaque fois qu'il y avait des scandales, ils l'ont bougé, en fait, de village en village. Tu c'est un peu, pardon, mais, mais oui. c'est un peu le coup classique de, de l'Église catholique, tu vois, pour. Euh, on étouffe l'affaire et puis on, on bouge littéralement, le, on, on localise ailleurs la personne qui pose problème jusqu'à ce que les problèmes refassent surface.
0: Mais, mais bien sûr, et puis c'est encore leur mode operandi, hein. Le, oui, a, un oui. peu moins maintenant, mais. Disons, euh, bah, disons qu'on l'a vu récemment hein. avec toutes les
1: enquêtes mondiales sur, les, sur les, les faits de pédophilie. C'est encore beaucoup le modus operandi. Ouais. Sauf qu'il y a un moment, ben, c'est mignon, il a été de village en village, mais euh, en fait les, les instances catholiques allemandes n'ont plus envie de lui. Genre, ouais. ok, il pose vraiment trop de problèmes. Ouais. Hans comprend très vite que que ça va être mort, qu'on ne va plus lui donner de paroisse. Et donc, il décide, en toute logique, d'émigrer aux États-Unis. Okay. Donc, il, a, il arrive aux États-Unis en 1909. Il a euh, quasiment 30 ans. Et là, l'Église catholique lui permet, en fait, de, de refaire sa vie. Ils vont lui, lui redonner des paroisses à, à diriger. Au début, il est au, dans le Kentucky. Euh, il, se, il se frite avec un pasteur. <rire> Et pour éviter... Euh, non, non, alors j'ai pas le détail de ce qui s'est passé, mais c'est assez clair qu'il s'est frité avec un pasteur et s'est remonté tellement loin qu'on le vire du Kentucky et ah, il ouais. se retrouve à New York. Voilà. Alors, à New York, clairement, il va vivre sa meilleure vie hein, parce qu'il y a des prostituées partout. Euh, c'est un peu plus cosmopolite ouais. que que le Kentucky, tu vois. Ouais ouais. Et il va rencontrer Anna... Alors, je ne sais pas comment on le prononce. Anna O. Muller. Muller. Anna. Okay. Voilà, d'accord. <rire> et qui est Anna Anna, c'est une... Euh, alors, c'est une femme tout à fait... Euh, c'est pas une femme de mauvaise vie. C'est elle aussi... Euh, alors, elle est, elle est autrichienne. Elle a immigré mm -hmm. aux États-Unis, pareil, en quête d'une nouvelle vie. Et elle est, euh, on va dire, concierge de l'église de Saint-Boniface à euh, New York. Donc, justement, l'église dans laquelle il va se retrouver. D'accord. Hans dit qu'il a entendu Dieu. Enfin, qu'il a eu une voix qui lui a ordonné d'aimer Anna. Voilà. Au début, comme je disais, Anna n'est pas et euh, comment dire une, une catholique dévouée, on va dire. Mm -hmm. Enfin, elle suit les principes de la religion qu'on lui a inculqué. Donc, au début, quand il lui fait des avances, elle n'est pas pour. Oh, ben bah, non, évidemment. Non, voilà. Alors, je, je crois que Hans était quand même assez beau garçon et de toute oui. évidence, il savait y faire parce que, au bout d'un moment, elle euh, elle accepte ses avances. Et ils entament une relation euh, autant sexuelle que romantique. À, sa à, à savoir que... Donc là, on est en, en 1912. À savoir aussi qu'à partir de décembre 1912, euh, Hans avait une relation euh, se secrète euh, homosexuelle avec un dentiste new-yorkais. Écoute. Hein? Et, les deux, et, et les deux avaient monté ensemble un, un, une opération de contrefaçon, euh, de bijoux de contrefaçon. Non mais
0: le mec c'est emparé.
1: Ah non mais le pire c'est que mais plus, il part dans plus tard. Tous les sens, là. Ah, oui oui. Non mais le pire c'est que plus tard il dira euh, à ceux qui l'interrogent qu'il a préféré sa relation avec euh, avec euh, Ernest le dentiste que, avec Anna. Donc es, en plus Anna elle est morte mais alors vraiment tu va dégrader sa mémoire.
0: Euh... <rire> non. Mais quelle <rire> horreur. Mais... À part ça, enfin je c'est des généralités énormes ce que je vais dire, hein, donc euh, mmh. veuillez m'excuser mmh. d'avance, mais à l'époque, enfin je veux dire, il y a longtemps quand l'homosexualité était perçue encore comme elle était perçue par ouais. la société, et je dis pas qu'on est vachement changé, hein, mais pour je pense qu'un homosexuel refoulé essayait quand même d'être avec des femmes, mais il y avait rien à faire, enfin dans le sens où tu bah, pouvais, moi je y crois volontiers, tout, moi, je crois volontiers qu'il
1: était plutôt bisexuel parce que déjà en Allemagne, il a eu des relations avec des femmes. Il a malheureusement molesté aussi des petits garçons. Enfin, tu vois. Mais je... tu
0: tu penses pas Pen, juste. Pense sexuel,
1: moi, à ce stade. Je
0: alors, pense. je ne parle pas des enfants, parce que ça c'est ça reste un crime, mais ça reste un truc qui n'a c'est pas une question de goût sexuel évidemment. Ça, mais la pression sociétale de l'époque par rapport à l'homosexualité, à mon avis, qui était probablement plus interdite hein, dans beaucoup de pays. L'homosexualité. Je, je pense que c'est la même chose que, que les femmes aujourd'hui sur euh, avoir des enfants ou, ou d'autres trucs. Donc, je me demande à quel point c'était une réelle bisexualité ou cette pression de... On essaye quand même...
1: Écoute, j'en sais rien, Dieu lui a dit d'aimer Anna. Pardon, euh, excuse-moi, euh, oui. C'est vrai il, que si l'a dit... Il, il y met du sien, en tout cas.
0: <rire> il obéit. En tout cas, ça, on peut le dire. Il obéit à Dieu. Alors...
1: Quand, quand je dis relation sexuelle, mais je disais aussi relation romantique, parce que clairement, elle, elle se sent investie. Parce que donc au début, c'était dans l'église de Saint-Boniface. Finalement, il est transféré dans une autre église euh, à Harlem et Anna le suit. Ouais. Donc évidemment, leur relation est toujours secrète. Et alors, pour vous dire à quel point le mec, il est quand même névrosé. Donc comme on le sait, euh, les prêtres euh, dans la religion catholique n'ont pas le droit de se marier, encore moins d'avoir des relations sexuelles, mais bon. Mm -hmm. Alors, juste pour la petite anecdote, je connais euh, un prêtre défroqué okay. qui a quitté l'église pour euh, épouser euh, l'amour de sa vie.
0: Écoute, au moins s'il le fait correctement dans le sens où ouais. il réalise qu'il est amoureux, il réalise qu'entre son amour pour Dieu et son amour pour euh, X, euh, ça ne va pas jouer. Ouais. Et, il, ah bah ouais. et il part volontairement... Oh oui, non,
1: alors, y a eu, y a eu, là, ça s'est fait euh, comme ça. Et voilà, pour dire, j'en connais. un hein. wow. <rire> Alors, c'est là que ça devient... Enfin, ça devient drôle. Non, absolument pas. <rire> <rire> rien de meurtre. Rien. Euh, oui, voilà. Non, alors, euh, pour vous dire, je pense qu'il devait être excellent manipulateur euh, mental parce qu'il a, euh, a fait... En fait, il a dit à Anna, on va se marier. Puis genre, j'imagine qu'elle était là, what <rire>
0: Ouais. C'est
1: très triste et très drôle. Ils ont fait une cérémonie que les deux ensemble, sans témoin. C'est lui qui a fait la cérémonie pour les marier ensemble, devant Dieu. Oh voilà. Et il okay. lui a dit, maintenant, on est mariés. Donc, lui a fait sa propre cérémonie voilà. en étant toujours prêtre pour l'épouser, oh, ouais. elle. Il a, même, euh, il a même écrit leur nom sur un certificat de mariage euh, et il lui a promis qu'il allait quitter la prêtrise pour elle. Alors, euh, il l'a quand même bien perverti ou bien euh, manipulé, parce qu'il faisait même du sexe dans l'église. Oh, ouais. hey. Et euh, Hans racontera plus tard que pendant une de leurs euh, rencontres sexuelles sur euh, l'autel de l'église ah, de ouais. Saint Joseph, euh, oui, oui, carrément. Hein. Il faut. Hein. Il a reçu euh, un ordre de Dieu de la sacrifier. Voilà. L'ordre semble-t-il était Tellement insistant qu'il l'a même dit à Anna, genre « Dieu me dit de te sacrifier ». Et oh, elle lui aurait voilà. dit « Tu es complètement fou, enfin Hans <rire> !»« Bitte, bitte Hans ouais. Stoppen Sie, stoppen Sie ouais. !» Alors, euh, ils avaient même déjà loué un appartement ensemble, ils s'étaient fait passer pour un couple sous des faux noms et il louait un appartement dans lequel elle, elle vivait en permanence et où lui il la rejoignait que pour euh, quand il n'avait pas envie de faire du sexe dans l'église. Mmh. Cool. Quelques temps après, en... mais tout ça, c'est vraiment sur plusieurs années. Je veux dire, elle s'est ouais. accrochée, la meuf. Hein. C'est euh, une relation de 4-5 ans. C'est
0: con, l'amour, quand même. Hein. C'est très, très con, ouais. C'est très con. Je veux dire, cool, si t'es amoureux, mais je veux dire, putain, qu'est-ce qu'on devient con Et elle va faire, entre guillemets, une
1: erreur euh, en plus, <rire> <trouve de> <rire> c'est qu'en fait, Bichette, la pauvre, la pauvre Anna, tombe enceinte. Oh Mais elle, elle est contente, ils sont mariés. Tu vois, il a réussi à la convaincre qu'ils sont mariés, que c'est officiel, ouais. que ça compte. Donc, pour elle, il n'y a pas de problème et elle lui annonce. Et okay. lui, il ne va pas trop aimer cette nouvelle. Ah bah, t'imagines Donc, la nuit du 2 septembre 1913... Dans la, donc, vraiment, dans la nuit, il se rend dans l'appartement, euh, justement, dont je vous parlais, qu'ils loue ensemble euh, en tant que couple marié, je mets d'énormes guillemets, donc. Et pendant qu'elle est endormie, il lui tranche la gorge, très profondément. Euh, il la laisse se vider de son sang, il a bu son sang. Mais écoute... Et hein? pendant qu'elle se vidait de son sang, il l'a violée.
0: Ah oh. ouais.
1: Ouais, 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 voilà. Et évidemment, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin... Il l'a des membres
0: mais pour s'en débarrasser.
1: Ouais, ouais, non, mais hein, c'est fantastique. Des, des petits souvenirs de l'abattoir <rire> Mais oui, tu vois, toutes ces années à regarder des gars... Euh... Alors, putain, putain c'est affreux. Euh, oh, wow. Donc oui, il l'a des membres et se enveloppe le, les différentes parties du corps dans différents tissus et autres trucs. Et il va jeter tout ça dans euh, l'Hudson River. Oh. Donc, oh, magnifique. La
0: pauvre...
1: Euh, le pire, c'est que, euh, apparemment, ça, c'était dans la nuit d'un samedi au dimanche, et le dimanche, il est retourné à l'église faire, enfin, euh, faire euh, la messe euh, sans souci, quoi.
0: Bah, évidemment.
1: Voilà. Alors, ce qui va se passer, personne ne se pose tout de suite la question de tiens, où est Anna? Mais ce qui va se passer, c'est que très vite, euh, des morceaux euh, vont, de, du, comment dire, du cadavre, qui a été ouais. donc démembré, vont euh, refaire surface. Ouais. À différents endroits, euh, surtout au début, dans le New Jersey. Je dois dire que euh, la police démarre tout de suite, je pense... Su Ils ont fait un super boulot. Okay. En fait, euh, donc, au début, c'est la, la police, euh, vers, bah, évidemment vers là où l'endroit où une, les parties du corps ont été retrouvées, qui, se, qui commence l'enquête. Et en fait, une des, un des morceaux du corps était euh, enveloppé dans une tête d'oreiller. Et sur, euh, en fait, dans la tête d'oreiller, ils ont trouvé l'étiquette bah, uh -huh. et ils ont trouvé que ce, cette tête d'oreiller, euh, ils ont réussi à remonter le, comment dire, le, le fil. Et c'était des têtes d'oreiller qui étaient manufacturées dans le New Jersey, mais c'était une, 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 une usine qui ne vendait qu'à euh, certains vendeurs à Manhattan. D'accord. Donc, la, la police de New York prend, le, prend la main. Putain, c'est hyper précis hein, pour 1913. Ah ouais, ouais, non, ils étaient à fond. Alors, plus précisément, non seulement c'était vendu à Manhattan, mais plus précisément, c'était le... un, mag... un magasin de meubles, je crois que ça existe encore, euh, George Sachs. Oui, je crois, petit... ouais. Voilà, donc le détective Joseph Faro... euh, Foro pardon, reprend l'enquête. Il va euh, au magasin euh, George Sachs, mais évidemment, euh, là, il, a, il trouve le vendeur de la section euh, tête d'oreiller, etc. Et il est incapable, évidemment, de se rappeler combien il a vendu de cette là, tête d'oreiller spécifiquement. Faut pas déconner. Il trouve cependant dans ses reçus euh, un reçu qui indique qu'il y a tout un, toute une parure de lit qui a été vendue euh, de, de ce truc spécifique qui a été vendu en août 1913. L'acheteur a donné le nom de A. On sait pas le prénom, mais A. Van Dyke et s'était euh, arrangé pour que sa commande, enfin que non pas que sa commande, mais que ses achats soient livrés au troisième étage d'un appartement dans une certaine rue new-yorkaise. Donc, tu vois, le Joseph Foro continue sa petite enquête, il va évidemment jusqu'à cet immeuble et il interroge le voisinage, également le concierge, etc. Et il découvre que cet appartement est occupé par un couple marié. Mm -hmm. L'homme euh, est décrit comme, étant, euh, comme ayant un très fort accent euh, allemand qui dit s'appeler H. Schmidt. Il décide de ne pas tout de suite bondir dessus parce qu'au final, c'est juste des gens qui ont acheté une parure de lit. Il a Bien quand sûr. même encore un minimum de doute. Il décide de placer un de ses hommes pendant trois jours pour surveiller l'appartement, pour voir si quelqu'un y va. Et clairement, au bout de trois jours, il comprend qu'il n'y a personne. Donc, il se dit... Euh, euh, ça, ça, ça pue, ça sent mauvais. Bah oui. Et là, ils, euh, ils décident de, bah de, de, de rentrer en force, de force mmh. dans l'appartement. Alors, ils vont découvrir que le sol a clairement récemment été euh, nettoyé, mais qu'il y a quand même de très larges euh, taches de sang sur les murs. Oh. Ils vont aussi trouver un couteau de cuisine, un, un vraiment gros couteau ouais, de cuisine, ouais, ouais complètement euh, plein de sang. Ouf. Ils vont trouver aussi des, des, des fringues d'hommes avec ce nom à Van Dyck euh, qui était euh, tissé dedans. Mais il euh, y a aussi des lettres en allemand et en anglais adressées à un certain Hans Schmidt. Le pire, c'est que la plupart de ces lettres venaient de femmes en Allemagne. Donc je ne sais pas si ces oh. anciennes conquêtes allemandes continuaient de lui écrire. Mais quelle horreur. <rire> Ceci étant, okay, le plus grand nombre de ces lettres viennent d'une certaine Anna Hommuler, et euh, ils vont à la dernière adresse qui était indiquée sur les lettres de Anna, et ils trouvent justement, enfin ils découvrent un peu oui. l'histoire que Anna, elle est partie de, de telle église, qu'elle a suivi, euh, qu'elle est allée à cette autre église à Armen. Que, etc., etc. Et en fait, à force de poser des questions, ils se rendent compte que le nom de Hans Schmitt revient vachement. Ouais. Et finalement, ils se disent faudrait peut-être qu'on interroge ce prêtre, hein, quand même. Mm -hmm. Donc, ils vont jusqu'à son église. Et apparemment, dès qu'ils arrivent, le gars, il, il avoue tout. Ah, voilà Ah, ah ouais, ouais, apparemment, Hans, 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 Hans. Hans dit Je l'ai tué, je l'ai tué, mais parce que je l'aimais. Bah, évidemment et il s'est empressé de décrire le meurtre et le démembrement en détail. Voilà. C'est super sympa. Alors, évidemment, il est arrêté, hein, on ne va pas déconner. Mm -hmm. Alors, je vous laisse imaginer le bordel de la New York de l'époque. <rire> euh, à nouveau, nos copains de la presse hyper impliqués. Mm -hmm. C'est un shit show, comme on dit. Ouais. C'est clairement l'histoire la, euh, la plus sensationnaliste du moment. Euh, alors évidemment, euh, le, comment dire, l'Église, euh, de manière générale, l'Église catholique euh, annonce que euh, il en est fini de la prêtrise hein, de Hans. C'est hein, fini. Oh bah ah, bisous, bisous.
0: Euh, on, se,
1: on se désolidarise. N'est-ce pas mmh. Donc il est incarcéré en attendant son, son procès. Évidemment, vous vous en doutez, ses avocats vont, vont partir sur la défense euh, euh, pas responsable pour cause de folie. Parce mm -hmm. qu'il est bisexuel, déjà. Mm -hmm. Et il entend des voix. Donc, clairement, c'est une psychose. Voilà. Euh, ils ont aussi donc, démontré qu'il y avait une longue histoire de maladie mentale des deux côtés de sa famille. Euh, ils ont même appelé euh, un, un psychologue qui a témoigné que l'arbre le, le, généalogique de, de Hans montrait que 60 personnes de, son, de sa famille montrait des signes d'instabilité mentale. Waouh Donc, il ne faudrait pas... Euh, il ne fallait pas que la peine de mort soit appliquée parce que, clairement, il est fou et ce n'est pas de sa faute. C'est genre... ouais, Tout a culminé pour que ce soit lui le plus taré, finalement. Ouais, ouais, ouais. Évidemment, il redit qu'il a entendu une voix qui lui a demandé de sacrifier Anna, que ce n'est pas de sa faute, etc. Bien sûr. Et tu sais ce que c'est le pire Dis-moi. C'est que, ben... Le, le jury, en fait, n'arrive pas à se mettre d'accord.
0: Oh. Le
1: jury... Alors, je ne connais pas le terme en français, ouais, mais tu sais, en anglais, ah, hum, ils disent euh, « un hum jury, jury. ». Donc, ouais. en gros, c'est quand le jury, malgré plusieurs jours de débat, dit de manière officielle « nous ne sommes pas d'accord, on n'arrive
0: pas à une conclusion ». Oui, parce qu'aux États-Unis, le jury, ça doit être unanime. La, la décision ouais. doit être absolument unanime. Même une personne qui refuse de signer, entre guillemets, mm -hmm. euh, c'est déjà problématique, c'est refusé.
1: Alors rassurez-vous, jeunes gens, <rire>
0: un second procès a lieu voilà. deux semaines plus tard. Voilà, donc, parce que la conséquence d'un hung jury, donc un jury mm. en désaccord, on va dire ça, c'est que tu dois recommencer le procès du début. Mais, horrible, mais ça. ce n'était
1: pas en vain. Ah, parce que cette fois-ci, l'accusation... Est tombé sur, entre-temps, sur un témoignage absolument essentiel. Ok. En avril 1913, donc, bien avant que Hans reçoive apparemment ce, cette prétendue commande de Dieu de sacrifier Anna, il a réussi à convaincre une autre émigrante, immigrante allemande, une femme qui s'appelait Bertha, de se faire passer pour Anna et de prendre une assurance vie à 5000 dollars. Oh Évidemment, au nom de Hans. Oh Donc voilà ils ont oh bon. Je ne sais pas comment ils ont réussi à trouver ça, mais sincèrement, ils ont fait, entre les flics, et finalement, l'accusation, ils ont fait un super taf. Putain Donc, c'est le 5 février 1914, après seulement trois heures de délibération, mm -hmm. que le jury déclare Hans Schmidt coupable. De, de meurtre au premier degré. Oui,
0: donc premier degré, ça veut dire avec préméditation. C'est ça.
1: Il est évidemment condamné à la peine de mort et Hans dira :« Je suis satisfait de ce verdict. Je préfère mourir aujourd'hui que demain. Hein » bah écoute, tant mieux. Il est et alors il est envoyé à la prison de Sing Sing qui est fermée ouais. hein, depuis. Je comprends, ouais. je crois. Alors, ce qui est drôle, c'est que... Enfin, ce qui est drôle... Arr... Bon, mais on ne voulait pas. j'arrête pas de dire ce qui est drôle, mais est... voilà. Ce qui est drôle, c'est que son... sa team euh, juridique a quand même fait appel. Enfin, eux, ils ont continué de se battre derrière, tu vois. Ouais. Euh, évidemment, ce n'est pas passé, quoi. Il n'y a... Ouais. a rien eu à faire. Euh, il a même reconnu, lui, qu'il a... Qu a essayé de se faire passer pour plus fou qu'il ne l'était pendant, le... pendant les... les procès, tu vois, en okay. espérant s'en sortir. Il a quand même <rire> le bâtard. Vous vous rappelez, il avait une, euh, il avait une relation, euh, romantique et sexuelle avec un dentiste qui s'appelait oui. Ernest et aussi un petit choc de contrefaçon. Ce bâtard a accusé Ernest d'avoir tué Anna par jalousie, tu vois. Mais Genre, il a, il a tout tenté pour essayer de s'en sortir. Donc, en plus, du coup, c'est sorti dans la presse que Ernest, qui était donc dentiste, oh, etc., pouls. était homosexuel. Ouais, ouais. Non, mais de toute façon, ils se sont fait arrêter pour leur truc de contrefaçon. Ouais, d'accord,
0: euh... mais outer comme ça,
1: quelqu'un, c'est dégueulasse. Ah, ouais, ouais. ah non, mais il avait aucune chance. <rire> c'est horrible, quoi. Oh, le monstre. Euh, et, et, et dit oui, euh, j'ai préféré. Euh, c'est mon côté prêtre. Euh, c'est, c'est mon amour du sacrifice. Euh, j'ai préféré prendre moi le blâme, mais en vrai, c'est Ernest qui a tué Anna. Euh. Oh là là. Mais, euh, non, mais n'importe quoi. Alors, ça n'a pas marché. Hein. Ouais, a pas bah marché. Heureusement, ouais. Il restera peu en prison, parce qu'en fait, il va être euh, exécuté en 1916. Il est amené dans la... face à son bourreau, mm -hmm. euh, face à la chaise électrique, à 5h50 du matin, c'est précis. Oui. Il aurait dit... Euh, J'aimerais dire quelques mots avant de partir. Euh, je demande le pardon à tous ceux que j'ai offensés ou scandalisés. Et moi-même, je pardonne tous ceux qui m'ont offensé. Donc très hein? catholique comme dernier mot il aurait juste dit en dernier je crois euh, mais mon dernier mot est de dire adieu à ma chère vieille mère à 5h52 on donne le premier coup de première décharge mm -hmm. on lui en donne deux autres et il est prononcé mort à 5h58 il a à qui voulait bien l'entendre continuer de déclarer son innocence en étant amené à la chaise électrique donc tu vois une minute il crie à ouais. l'innocence la minute d'après il est résigné je ne sais pas trop la, sa famille au début voulait faire rapatrier son corps euh, en Allemagne, mais vu que on était en plein euh, dans la, au début de la première guerre mondiale maintenant, ouais. à ce moment-là, enfin, c'est juste finalement ça n'a pas été possible. Il a quand même été euh, donc enterré euh, à New York, quand même euh, par une cérémonie catholique qui a été euh, qui a été faite par le, le prêtre, on va dire, de l'Église. Et euh, à la demande de sa famille en Allemagne, le lieu de, son enterre, le lieu de, son, de sa consécration, enfin de, de, mm -hmm. le, oui, c'est ça qu'on dit le, le lieu où il est enterré a été tenu secret. Ouais. Tout simplement parce que sa famille avait bien compris que certaines personnes allaient sûrement venir euh, eh oui. désacraliser sa, sa tombe. Mm -hmm. Alors, voilà pour l'histoire. Ceci dit, ce n'est pas tout. Hein on, ne, on ne peut rien prouver. Ça reste dans l'ordre du « possible ». Mais il est suspecté, soupçonné, coupable d'au moins quatre autres meurtres. Ah, ok. Donc, en fait, c'est qu'autour de lui, il y a beaucoup de femmes qui ont disparu. Ah, merde Ouais. Il y a, il y a au moins deux femmes qui ont disparu. Euh, il y a deux jeunes garçons qui ont disparu. Ouf Ouais. Euh, alors là aussi, il y a un truc assez gore, mais on pense vraiment que c'est lui... Mmh. C'est que lorsqu'il était euh, prêtre dans le Kentucky, il y a eu ensuite des, des travaux qui ont été faits et on a trouvé à la cave euh, le corps brûlé d'une petite fille de 9 ans. Oh. Et d'après les traces qu'on voyait sur le corps brûlé, les médecins pensent que quelqu'un essayait de la démembrer.
0: Oui, oi, oi.
1: Ce qui est triste c'est que euh, c'est le concierge de cette église qui a été condamné à la vie euh, à la prison à vie mais il a été euh, il a été ensuite relâché quand les soupçons ont été sur euh, d'accord sur Hans mais Hans était déjà mort finalement donc euh, et c'est finalement l'oncle de la petite fille en entendant parler de Hans qui a demandé à ce que ce monsieur soit euh, euh, libéré de prison oh, c'était wow. un français et il a été euh, on, il a été expulsé, on l'a renvoyé en France. Mais en tout cas, au moins, il n'est pas resté en prison. Donc voilà. Donc, et, et le pire, c'est qu'on ne saura jamais si c'est vraiment lui qui a tué ses enfants et tué euh, ses femmes qui ont disparu. Mais le, les soupçons sont très, très forts.
0: Ben, clairement, quoi. Le gars avait un sacré grain.
1: Alors voilà, c'était peut-être pas très long, mais voici l'histoire de non, Hans Schmidt, mais... un prêtre complètement de barge. Et, attends, je tiens à dire, c'est mmh. vrai que je, je voulais le dire au début où je commençais ma présentation, le seul et unique prêtre catholique
0: exécuté aux États-Unis. Excellente histoire. Bon et toi alors, tu et nous parles de pas. qui Alors moi, je vais vous parler du Père Gerald Robinson. Alors, avant de vous parler de lui, je vais quand même vous parler d'une femme qui s'appelle Sœur Margaret Anne Pal P-A-H-A-L. Ok. Alors, euh, je vais l'appeler Margaret, hein, on ne va pas... Oui. Donc Margaret est née en 1908, euh, Le l'incident dont je vais vous parler se passe dans les années 80, mais j'essaie juste de mettre un petit contexte. Donc elle est née en 1908 et on ne sait pas des tonnes sur sa jeunesse, la seule chose qu'on sait, c'est qu'elle devient nonne à 19 ans, où elle rejoint les Sisters of Mercy, donc les Sœurs de la Miséricorde, qui est un... Oui, J'imagine oui, oui. un ordre
1: de... C'est jeune, 19 ans, dis donc. Très, très jeune, ouais. Parce que j'ai cru, qu y avait... je croyais que c'était plus long, tu sais, d'être novice et tout ça. Enfin, tu sais que, euh, que c'était plus... En tout cas, je sais que maintenant, je ne sais pas si tu te rappelles, mais euh, c'est juste qu'il y avait euh, un genre d'émission française, pas genre 60 minutes ou je ne sais pas quoi, mais mmh. qui suivait une jeune femme, euh, là, euh, début euh, dans les années 2000, qui souhaitait devenir euh, nonne. Okay. Et tu vois, il suivait sa famille parce que c'était... Euh, tu vois, c'était un deuil pour sa famille. Bah, C'est une énorme décision, quoi. Ouais, tu vois. Et euh, elle a... Alors, je veux dire, ça se fait pas en deux mois. Et puis euh, surtout, les, les, les autres... Euh, les nonnes et puis la mère supérieure avaient plusieurs discussions avec elle. Hein, presque, tu sais, à ce stade, presque des... Comme un suivi psychologique pour être sûr qu'elle ouais. comprenait ce que ça impliquait, que...
0: Oui, alors ça, faut, faut se souvenir que début du XXe siècle, la, une, une jeune femme euh, pouvait prendre certaines décisions seule à 16 ans, et, et généralement le, la religion était une décision que tout le monde encourageait. Donc c'était pas... On n'est pas vraiment dans les mêmes circonstances, je pense. Oui, c'est vrai, Et puis après, on connaît pas sa situation familiale. Donc, enfin, euh, je l'ai trouvée nulle part. Donc est-ce qu'il y avait une raison particulière Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit à 19 ans oh, en tout cas, elle est dans les dans cet ordre des des sœurs de la miséricorde. Alors peut-être qu'elle était pas elle avait pas fini ses études de de de, de comment on dit de, de non, de théologie ou je sais pas. Ouais. Mais euh, mais en tout cas, elle y est déjà si tu veux, elle ouais, est mais déjà non, non, dans le pardon, c'était juste pour la, c'est juste 19 que ça me paraissait tellement jeune, tu vois. C'est hyper jeune, c'est hyper jeune. Mais après quand tu es sûre, tu es sûre hein, ma foi. C'est ça. Alors après, est-ce que c'était es sûr ouais, Bon bref, c'est une autre, <rire> je crois que c'est une autre conversation. Mais elle est également infirmière diplômée. Euh... Oh, Alors, j... Alors c'était pas clair. J'ai pas pu trouver si elle avait commencé ses études d'infirmière avant ou si une fois non, elle a fait des études pour devenir infirmière. Je sais ouais, pas. ceci si dit, clairement clair. la tête sur les épaules donc. Oui, oui, oui. Et elle, euh, son truc, c'est de d'aider. De... Euh, les malades et donc elle va passer sa vie à aider dans les hôpitaux catholiques où il y a souvent euh, tu sais, des chapelles et oui. des, des églises annexes entre guillemets et c'est euh, là euh, qu'elle fera toute sa entre guillemets carrière de nonne mm -hmm. et elle terminera par travailler dans la chapelle de l'hôpital de la Miséricorde dans l'Ohio, près d'une ville qui s'appelle Toledo euh, dans l'Ohio et donc là, c'est un hôpital catholique qui a une chapelle, une sorte de mini, c'est pas une église, mais tu sais, c'est une annexe vraiment euh, chapelle où les gens peuvent venir prier, etc. Mm -hmm. qui est assez importante, notamment parce que euh, il y a à peu près, je crois, 20 nonnes qui vivent à l'hôpital, euh, la plupart étant étudiantes. Hein, euh, oui, ouais. mais c'est déjà une bonne petite communauté. Oui, et deux, deux prêtres résidents. Donc, c'est vraiment, je pense, un, un, une annexe de l'hôpital qui est assez importante, à mon avis. Et alors, une chose, c'est que Margaret, elle est connue pour être extrêmement stricte et traditionnelle. Oh, Genre de nonne que tu imagines dans Sister Act, tu vois Genre euh, <rire> pas contente du fait que Whoopi Goldberg se mette à chanter. Genre vraiment, imagine là, la, la... hyper sick. Déjà, tu vois la photo, elle est. Tu vois ah, voilà, Genre, euh, voilà, quoi. Donc, elle s'attendait à ce que les autres soient aussi méticuleux et dédiés qu'elle, aussi dévots qu'elle. On dit aussi qu'elle n'avait aucun problème à réprimander sévèrement ceux et celles qui faisaient les choses différemment. Et elle le faisait même en public, ce qui n'était pas particulièrement apprécié. Donc, ça vous donne un peu le personnage hein, de, mm -hmm. de qui elle est. Tout se passe donc le 5 avril 1980. Ouais, donc, elle est déjà âgée hein. Elle a euh, 71 ans. D'ailleurs, elle, elle est censée avoir 72 ans le jour d'après. D'accord. Voilà. On est la veille de Pâques, du dimanche de Pâques, pardon. Et une des nonnes entre dans la sacristie de la chapelle de l'hôpital pour justement commencer à préparer euh, tout, tout ce qu'il faut pour le, la di le dimanche oui, de Pâques. On de messe le lendemain, j'imagine. Voilà, justement. Donc... Euh, alors, juste un, un, parce que j'ai cherché moi-même, hein, c'est pour ça que je le précise, la sacristie, pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop comme moi d'ailleurs, c'est une, généralement une annexe dans une église ou ici une chapelle où on garde euh, tous les objets, tu sais, qu'on va utiliser dans la messe, oui. euh, le, les vases, euh, les ornements de l'église ou de la chapelle, etc. Mmh, mmh. Et euh, c'est là où se préparent les prêtres euh, avant de célébrer la messe, c'est là où ils s'habillent. Euh, etc. Donc ça, c'est la sacristie. Donc, elle entre dans la sacristie, justement pour tout préparer, hein, pour préparer les tissus, les, les, les décorations, etc. Et là, elle trouve à terre Sœur Margaret Annepal, euh, morte, très évidemment. Elle gise à terre dans un bain de sang. Elle ouais, a... Donc, euh, c'était assez évident, effectivement, qu'elle oui, était morte. Oui, oui, oui. Puis pas une elle petite crise a... cardiaque. Non, 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 non. Alors déjà, elle a clairement été poignardée de multiples fois. Ouch mais surtout, ses habits sont mal mis, un peu sans dessus-dessous, tu sais, ses habits sont... Ouais. Voilà. Et ce qui suggère très clairement qu'il y a eu une agression sexuelle. Même mon Dieu. Ouais, donc son, ses jupons levés, mm -hmm. euh, partie de sa poitrine à l'air, culotte baissée, enfin bref, tu vois le panorama. Autant vous dire que c'est un choc, pas seulement énorme, mais c'est genre la violence de la, du crime, c'est inouï. Et dans toute la communauté, c'est genre... sorti dans la presse, c'était genre, quoi Qui
1: Déjà, le nonne meurtre, c'est choquant, puis en plus, effectivement, toute la dimension religieuse.
0: Alors déjà, il y a la dimension religieuse, c'est une nonne de 71 ans, quand même. Il euh, ne faut pas déconner. Si en plus, on pense à une agression sexuelle, c'est vrai plus, que... En plus, mais il y a aussi le fait que ce n'était pas dans une église, dans un mauvais quartier, ou je ne sais pas, pas que ce soit justifiable, hein, Bien mais c'est dans un hôpital. C'est dans une chapelle, dans un hôpital. Ouais, donc, ouais. c'est hyper étrange comme situation. Et même euh, après les premiers temps, les premières enquêtes et tout, le choc perdure. Hein. Vraiment, ça va durer très, très longtemps. On parlera de ce cas pendant hyper longtemps. Mm -hmm. Bon, alors la police arrive euh, immédiatement. Euh, ils interrogent toutes les nonnes et les prêtres résidents euh, à l'hôpital, séparément. Pour, déjà, pour se faire un peu un, un timeline hein, de... Donc, euh, ouais une chronologie de ce qui a pu se passer. Et puis, euh, donc, les, les deux prêtres résidents sont le père Gérald Robinson et le révérend Jérôme Sviateki. Je ne sais pas si on dit Sviateki ou Sviateki, mais bon, peu importe. Alors, une chose, c'est que tout le monde sait, mais tout le monde, hein, c'est un truc connu, ce n'est pas une rumeur, je veux dire. Tout le monde sait que Margaret et le père Robinson ne s'entendaient pas bien du tout. Euh, OK, donc, vraiment. Elle est trop stricte, trop traditionnelle. Lui, c'est un homme un peu, alors pas petit nécessairement en taille, quoique. Mm -hmm. Mais tu sais, il est, il est menu, il est discret, il est timide, mm -hmm. il est très réservé. Et puis il fait des sermons plutôt courts. Euh, il veut pas déranger. Et elle, elle aime les trucs traditionnels. Et si ça doit durer trois Le... heures, ça dure trois heures. Le, Le mot, c'est affable en général
1: pour ce genre de personne, non
0: Exactement. Voilà. Donc, c'était très, très connu de tous. Encore une fois, ce n'est pas une rumeur. Tout le monde le sait. Ils ne s'entendent pas bien du tout. Et même, d'ailleurs, le jour avant le meurtre, euh, Margaret avait sévèrement réprimandé euh, Gerald Robinson devant plusieurs paroissiens. Donc, ouais. Et ce n'était pas la première fois, ça arrivait souvent. Mmh, mmh. Alors... Bon, la police fouille quand même un peu euh, les pièces autour et puis surtout les pièces des personnes qui travaillent là, donc des vins nonnes, euh, etc., etc. Et ils trouvent dans les appartements, on appelle ça les appartements, mais c'est la chambre hein, euh, du père Robinson, ils trouvent une, une dague, une sorte de couteau, ouvre lettre tu sais, mais un truc très décoré. C'est comme une mini-épée, un peu. Oui. Qui ouvre, C'est très un peu à l'ancienne, comme ça, avec une, une pierre euh, qui, on dirait un diamant, mais ce n'est pas vraiment un diamant, sur le côté, enfin bref. Et un, ça correspond assez aux blessures, à la taille de ce qu'ils peuvent dire que sont les blessures. Donc, il est, tout de suite, ils ont un intérêt très fort sur lui, mais il n'y a rien de clair, il n'y a pas de traces sur le couteau, il n'y a pas grand-chose. Ah, pas genre empreinte digitale ou quoi Alors, hein. initialement, pas qu'il puisse voir, autre que bah, les empreintes de gens qui auraient utilisé le couteau. Et c'est difficile, c'est son couteau à lui. C'est normal qu'il ait ses empreintes à lui. Mmh. Donc, bon. Alors, j'aimerais juste un instant décrire le crime en soi. <rire> oui, oh, juste, juste pour que vous donner une image de ce qui s'est passé. Toutefois, je tiens à préciser que ce que je vais vous raconter, c'est des conclusions qui seront amenées beaucoup plus tard sur ce qui s'est passé. D'accord okay. Donc, il semblerait que euh, Margaret Pâle ait été étranglée par derrière avec une nappe. Alors, ce n'est pas une nappe, c'est un tissu décoratif oui. qui est censé aller sur l'hôtel de la chapelle. Ouais, ouais, ouais. Mais je l'appelle ça une nappe parce que c'était un tissu assez long. Donc, elle a été étranglée par derrière sans qu'elle ait nécessairement euh, été tuée par ça. Mais en tout cas, ça l'a grandement affaiblie. Ouais. Elle tombe à terre et elle est poignardée plus de 30 fois. Ah quand même. Notamment, le meurtrier la couvre avec ce tissu, avec cette nappe religieuse et poignarde le cœur neuf fois en forme de croix inversée. Euh... Euh, donc, euh, tu sais la croix, euh, ouais, la croix normale, une croix euh, reli euh, catholique religieuse, sauf ah ouais. à l'envers. Ok. Hein? Tac, tac. Comme si elle avait été f... Comme ça avait été fait à l'envers. Autant... Euh, euh, ouais, ouais. ouais, bref. Puis, il semblerait que le meurtrier ait enlevé la nappe, lui ait relevé les jupes, descendu sa culotte, et elle aurait été poignardée dans le vagin. Mais non. Avec un objet, on n'a pas pu déterminer si c'était avec la même dague, avec une croix ou avec autre chose. Et finalement on lui aurait fait, un, le, tu sais, le petit signe de croix sur le, le front Oui. Et en, en anglais, ils appellent ça « anointment
1: ». Je ne okay, sais pas oui.
0: comment on dit en français. Euh, avec son propre sang. Et donc, right. c'est vu un peu comme une sorte de moquerie du, du rite de la bénédiction, tu vois. C'est vraiment… Oui, bien euh... sûr, oui, oui. Alors, tout ça est, est extrêmement choquant. Euh, euh, le médecin légiste, quoi, il sort un peu tout ce, ce truc, euh, toutes les blessures il euh, y a un peu cette idée que c'est probablement du satanisme du... notamment à cause de la croix inversée ah, euh, ouais. etc alors c'est un... d'ailleurs un... je préfère une parenthèse c'est un épisode que j'aimerais bien préparer peut-être en hors série, on en avait déjà parlé euh, parce que moi j'aimerais beaucoup présenter à nos auditeurs euh, ce qu'était le satanique panic, qui était un, mm. une sorte de, de, de... c'est pas un mouvement parce que c'est pas ça mais c'est un phénomène euh, qui a commencé à la fin des années 70 et, et, et qui s'est poursuivi particulièrement aux États-Unis dans mmh, les années mmh. 80 et 90. Et tout ça, toute cette idée de satanisme, etc. Là, on est en 1980, on est en plein dedans. Ce qui veut dire que beaucoup de gens immédiatement voient ah c'est c'est un groupe de satanistes et, 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 qui veulent le diable, ils ont voulu, ouais. etc., 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 etc. Donc toute cette idée, toute cette rhétorique de... de, de C'est un, un suppôt de Satan qui a fait ça. Ça va dans le contexte historique de, justement, ce phénomène dont on parle, je vous parlerai volontiers dans un autre épisode. Mm -hmm. Mais tout ça pour dire que ça ne fait qu'amplifier le choc euh, ouais, ouais, des ça, gens, ouais. tu vois, autour de tout ça. Alors, le 8 avril ont lieu les funérailles de Margaret. À savoir que, et le père Robinson et le révérend Stavieski conduisent la messe euh, pour son enterrement. Ouais. Euh, ils vont analyser la dague, l'ouvre-lettre qui est retrouvée dans l'appartement, dans la chambre de, de Robinson. Ils vont trouver une petite trace de sang à la base de la lame, donc à la, près de là où ouais. on tient la main. Mais les résultats ne seront pas concluants du tout. Ils ne pourront pas identifier euh, à qui appartient le sang, ni euh, si euh, c'est là depuis longtemps ou pas. Euh, Ce n'est vraiment pas concluant. D'accord. Par contre, alors le père Robinson restera une personne d'intérêt dans le cas, mais sans oui, aucune preuve. j'imagine bien, oui. Sans, sans aucune preuve. Euh, du coup, la police ne peut absolument rien faire. Hein, c'est évident. Et puis, alors tout à fait comme toi, tu l'as dit, en réponse, l'Église transfère le père Robinson à une autre paroisse euh, pour continuer son travail. Oui. Donc, comme on le disait tout à l'heure, hein, c'était en modus operandi de l'Église qu'ils avaient l'habitude de couvrir euh, des cas euh, d'abus, les cas de tout simplement en, en, en faisant bouger les, les prêtres ou les ou autres euh, qui pouvaient être problématiques. C'était Père commun dans les années 80 et 90, euh, ça l'est encore un peu moins comme on l'a dit, mais quand même. Puis au début du XXe siècle, on en parle même pas. Hein, mmh, mmh, mmh. Voilà. Donc pendant 23 ans, il se passe rien. Ah ouais. Okay. Ah ouais, ouais. Il y a une enquête qui est faite. Euh, ils trouvent. Alors, ils savent qui seraient potentiellement les suspects, mais autre que de tout simplement par la chronologie de qui était où à quel moment. Mais autre que ça, ils n'ont rien. Ils n'ont absolument rien. Ils n'ont techniquement pas l'arme du crime. Même s'ils sont assez sûrs que c'est l'ouvre-lettre, mais ils n'ont rien pour prouver que c'est l'ouvre-lettre. Il y a... Tous les tests qu'ils peuvent faire sur elle ne donnent rien du tout. Et rien qui ne soit pas hyper circonstanciel, mais vraiment hyper circonstanciel. D'accord. Si tu as une trace de quelque chose sur sa main, bah, en même temps, euh, elle serre la main de beaucoup de gens. Donc, mmh. tu vois, c'est très, mmh. très, très peu clair. Donc, ce cas, au bout d'un moment, c'est pas qu'il tombe dans l'oubli, mais il passe à une section euh, de la police qui garde tout ce qui est, sont les cold cases, donc vraiment les, les, les dossiers non résolus depuis longtemps. Ouais. Et puis, et puis voilà. On est maintenant en 2003. Donc, c'est un sacré, un sacré ouais. saut dans l'histoire. Hein. Et, dans et ça se plutôt. rapproche de nous. Hein. Et ça se rapproche sacrément de nous. En 2003, la police, enfin, les autorités, on va dire, reçoivent anonymement c'est enfin, une, une, une lettre d'une femme qui accuse plusieurs personnes de l'avoir abusée sexuellement alors qu'elle était enfant. Et l'une des personnes qu'elle nomme comme étant son agresseur est le père Gérald Robinson. Oh, Alors, une enquête est immédiatement ouverte, évidemment. Mais la première chose qu'il faut dire, c'est que son, son accusation, son cas, est immédiatement rejetée par la cour. Et ah. là, c'est pour une raison technique qui, est, qui moi, m'énerve depuis toujours, mm -hmm. c'est que c'est prescrit. Euh, ça faisait ah, 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 trop longtemps. Ça, ça m'énerve la prescription, sincèrement. La prescription sur un viol, et particulièrement un viol d'enfant, je trouve que ça ne devrait pas exister. Mm -hmm. euh, parce que la vie fait que, parfois, tu te souviens de certaines choses plus tard. tu, ça tu fait. Bref, ça ne devrait pas exister, particulièrement quand c'est sur des enfants. Mm -hmm. Alors, je ne sais pas si la loi a changé pour le, concernant la pédophilie aux états unis En tout cas, je sais que pour le viol sur adulte, euh, c'est toujours prescrit. D'accord. Alors, ils vont quand même enquêter un peu à ce moment-là le père Robinson a 65 ans. Et alors, première chose, c'est qu'ils trouvent rien qui indique que le père Robinson ait pu agresser sexuellement des, des jeunes ou des enfants. Ça veut dire qu'ils ont quand même interrogé d'anciennes paroisses où il était, etc. Il n'y a aucune autre accusation de ce style, il n'y a rien. Donc, ça n'exclut rien, évidemment. On va avant tout... Évidemment, mais c'est vrai qu'en général, les victimes, si, si
1: on est de face à ce genre de prédateur, on retrouve, on, en général,
0: ce n'est pas qu'une seule victime. Exactement. On, retrouve, on tend à retrouver des, des cas similaires, en tout cas. Ouais. Et, et là, ce n'était pas le cas. Encore une fois, on veut, on veut croire les victimes, mais... C'est vrai que là, ils n'ont rien trouvé. Pour le coup, puis 2003, c'est récent. Hein, oui, il y avait oui, des... oui. Je pense qu'ils ont ils ont fait en tout cas ce qu'ils pouvaient. Par contre, étrangement, cette situation fait que l'enquête sur le meurtre est relancée. C'est-à-dire que ah. tout à coup, le nom de ce garé apparaît, puis ils sont là, ah, Laisse-nous, laisse laisse-nous revoir -re -re un petit coup. Euh, la chose. Et donc c'est une nouvelle équipe évidemment qui sont habituées à travailler sur des cold cases, qui reprend l'enquête, et évidemment en 2003, les technologies ont avancé on n'est plus en 1980 oui, bah, oui. Par la... évidemment par définition et donc ils reprennent euh, cette fameuse ouvre... ce fameux ouvre-lettre pour l'analyser et là ce qu'ils trouvent c'est euh, que les traces sur l'ouvre-lettre semble effectivement être de l'ADN d'une femme d'un certain âge, etc. Ils ont pu plus ou moins, en tout cas, s'approcher de ce qui euh, serait l'ADN de, de Margaret. Mais surtout, ils ont retrouvé, ils ont réanalysé le tissu qui avait été posé sur euh, Sœur Margaret et ils ont pu faire matcher les trous dans le tissu à travers lequel... Les coups de poignard avaient été donnés, okay. avec la dague, avec louvre lettre en ah. question. Et puis, surtout, sur ce tissu, ils ont retrouvé de l'ADN qui correspond plus ou moins au père Robinson. Il y avait aussi, euh, et il faut le dire, parce que d'abord, j'aimerais dire qu'ils ont demandé à ce qu'elle soit exhumée, euh, sœur Margaret pall euh, ce qui a été fait. Et ils ont repassé différentes choses, euh, de, réanalysé différentes choses, notamment euh, toute poussière sous ses ongles, toute ah. trace sous les ongles. Chose qui se fait aujourd'hui euh, quand il y a un crime, quand il y a même un viol. On te, on te passe une petite, euh, un petit truc sous les ongles pour, euh, pour voir s'il y a des traces d'ADN, de toute blessure défensive, n'est-ce pas okay. En 1980, je ne sais pas si ça ne se faisait pas ou s'ils si n'ont juste pas pensé à le faire. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils le refont et ils trouvent de l'ADN sous ses ongles. Et alors, ce qui est absolument incroyable, c'est qu'ils trouvent que l'ADN correspond à un homme, ouais. mais ça ne matche pas père Gérald Robinson. L'ADN ne matche tant, pas. Tant, tant, tant. Les détectives ne lâchent pas l'affaire. Ils réinterviewent... Enfin, ils... Ouais. il réinterviewent tous les témoins euh, qui se trouvaient dans les parages, euh, justement, le, le samedi de Pâques, on va dire, de 1980. Et plus, en, encore une fois, plusieurs témoins réitèrent qu'ils peuvent placer Père Robinson à la scène du crime, autour du, de l'heure du crime. Donc, certains, avec certaine certitude, parce qu'ils ont quand même réinterviewé des gens et plutôt, ils ont interviewé des gens qu'ils n'avaient pas pensé interviewer 23 ans plus tôt. Parce que c'est une nouvelle, une nouvelle équipe, évidemment, qui enquête. Oui, bien sûr. Et puis aussi, en 2003, on a plus de notions de à qui il faut parler, à qui il ne faut pas parler, etc. Donc, avec tout ce qu'ils trouvent, finalement, en avril 2004, le père Gerald Robinson est arrêté et inculpé du meurtre de sœur Margaret Ann Pall. Euh, lui évidemment nie, hein. il nie complètement euh, toute l'affaire alors par contre euh, il admettra qu'il a menti à l'époque parce qu'il avait dit qu'il avait que quelqu'un s'était confessé euh, quelque temps plus tard et ah. avait confessé le meurtre c'est ce qu'il avait dit à la police 20 ans plus tôt et là il avouera que c'était pas vrai d'accord ça c'est la mais seule chose il l'a pas tué mais il y a personne qui l'a confessé et non, il n'y a personne qui a confessé, ça c'était un mensonge, mais ce n'est pas lui qui l'a tué, c'est ce qu'il dit. Voilà, c'est pratique. Voilà. Alors, l'un des témoignages qui sera assez important, pas important, mais qui va un peu déterminer certaines choses, c'est le témoignage d'un expert religieux catholique, euh, le révérend Jeffrey Hobb, euh, qui est, se dit en tout cas un expert sur les rituels, et lui, il va témoigner pendant le procès qui aura lieu euh, en 2006. Et en fait, lui, ce qu'il dit, c'est que pratiquement toutes les blessures et tous les le fait de poignarder en croix inversée, euh, il y a plein de choses qui ont été faites que, selon lui, seul un prêtre catholique avec une certaine connaissance des rituels pourrait avoir fait ça. Ça veut dire que ce n'est pas une oui. nonne qui aurait su faire certaines choses dans un certain ordre le, le apparemment le chiffre 9 des neuf poignards dans le cœur a un symbolique euh, etc etc c'est pas okay. des choses apparemment que les nonnes apprennent selon lui encore une fois j'ai absolument aucune idée donc même si c'est en soi ça veut pas dire grand chose ouais, ouais. au procès ça va avoir un certain impact encore une fois il faut se souvenir de tout ce phénomène de satanique-panique, donc de la panique satanique, où les, les, les gens pensent vraiment qu'il y avait tout un aspect religieux à ce meurtre. Évidemment, une autre preuve qui va avoir de l'importance lors du procès, c'est ce tissu avec ses traces, ainsi, ainsi que l'ouvre-lettre. Et là, ils vont appeler à la barre euh, notre cher ami, le docteur Henry Lee, qui est, ouais. est monstre expert d'analyse de, de traces de sang euh, qu'on peut retrouver dans les cas de euh, John Bennett Ramsey euh, mmh. qu'on retrouvera dans les cas de Staircase on retrouvera dans les cas de, de un tas de meurtres qu'on qu va d'ailleurs dont on va parler ou on a parlé déjà certains et lui euh, analyse justement euh, l'ouvre lettre et le, le et le tissu ouais alors il confirme que louvre lettre peut parfaitement avoir été l'arme du crime. Euh, ça veut dire que sa taille est suffisante euh, pour faire le dommage que ça a fait dans le corps, vu que ce n'est pas un ouvre très grand, hein, évidemment. Oui, 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 oui. Toutefois, il dit qu'il ne peut pas lui certifier que le meurtrier est fait exprès de euh, mettre. Euh, les, de, de bouger les habits de la nonne euh, pour faire croire à, à, à une agression sexuelle. Parce que jusque-là, c'est un peu ce qui se dit, c'est-à-dire que la personne qui a fait ça a voulu faire croire à une agression sexuelle, mais que ce n'en était pas une, en gros. Ça veut dire qu'il ne considère pas que de la poignarder dans, le, disons, dans les parties génitales, c'est une agression sexuelle, au sens où... En fait, ce qu'ils disent, c'est qu'ils pensent que la personne est une personne religieuse et que pour éloigner les soupçons de, de la personne religieuse, il va faire comme si elle avait été violée pour que les gens ne pensent pas que c'était une personne religieuse. Ça, c'est les conclusions de l'enquête. Donc, ce qui serait effectivement le cas, euh, pour le, si c'est le père Robinson, au sens où, pour éloigner les soupçons de lui... Et c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas pu identifier avec quoi euh, il euh, la pénètre dans le vagin. Euh, probablement parce qu'il n'a pas voulu le faire avec le couteau. Il s'est dit que c'était non. Et euh, il a plus ou moins pris n'importe quel objet et fait comme si c'était un viol. C'est ce que dit, encore une fois, on est d'accord. En même temps, il faut avoir envie de tuer quelqu'un aussi. Enfin, de cette manière-là, elle hein, est ouais. poignardée plus de 30 fois quand même. Oui. Bon, le procès euh, a lieu, comme je dis. Euh, beaucoup de témoignages. Lui il continue à dire qu'il est innocent, euh, mais il, pour être très honnête, il dit pas grand-chose. Il dit pas grand-chose, et la défense euh, va simplement dire que tout est circonstanciel et qu'il y a pas, il y a des doutes en gros, parce que c'est tout ce qu'il faut qu'il y ait hein, des doutes, des doutes raisonnables ouais. euh, sur le cas. Bref. Il est condamné, hein, il est reconnu coupable, ça je ne vais pas passer par 50... Euh, <rire> hein, voilà. Euh, je tiens juste à dire que le père Robinson, c'était un homme euh, qui était, comme, tu, comme on l'a dit tout à l'heure, très aff affable. Et en fait, ce qu'ils vont découvrir, parce qu'il y a évidemment, lors d'un procès, on parle de la personne, de son histoire, etc., mm -hmm. c'est qu'il avait une mère euh, très religieuse et très euh, engagée à l'église locale et qui était très dominatrice, qui mmh. était très euh, castratrice, qu'elle l'a mis à l'école religieuse catholique euh, toute, sa, toute son, sa scolarité, et qu'il est devenu, euh, euh, enfin, qu'à l'âge de 26 ans, il est ordonné prêtre, et il, était, il a été mis à, à l'hôpital de la Miséricorde très jeune, très très jeune, c'était mmh. un de ses premiers postes. Et donc, vraiment, lui, son truc, c'était de donner les derniers sacrements aux, aux gens au point, sur le point de mourir. D'accord. Et surtout, d'aller prier et consoler les familles des personnes euh, qui venaient de mourir ou qui allaient mourir. Donc, ce n'est pas un prêtre qui était là pour faire des sermons magnifiques sur la, tu vois, mmh. la beauté de la vie, la beauté de Jésus Il et de Dieu. Il était confronté à la mort tout le temps. Quoi. Il est confronté à la douleur, à la tristesse, à la souffrance, à la mort... Tous les jours, c'est son job. Donc, si tu veux, il y a un... ce que la défense va dire, c'est que c'était difficile pour lui, alors que c'est parmi son premier poste dans une paroisse et, et que c'est un poste qui veut énormément de retenue et de discrétion et de réserve. Mmh. C'est un poste où faut pas. Tu peux être traditionnel, mais tu es, es là avant tout en tant qu'être humain pour un autre être humain oui. dans sa souffrance. Que dans ces circonstances-là, ben Finalement, ce que la défense essaye de dire, c'était que c'est sœur Margaret Annepal qui était la plus inappropriée, parce qu'elle voulait que les choses se fassent d'une certaine manière, alors que peut-être c'était pas adéquat. Mm -hmm. À aucun moment, il est vraiment expliqué pourquoi il aurait pu tuer euh, Margaret ou pas, autre qu'elle l'ait humiliée euh, devant des paroissiens en lui criant dessus. Bon. Il a snappé, quoi. Voilà. Alors, en gros, l'idée, c'est ça hein, c'est qu'il a snappé et que, que d'un coup, euh, il, en, il il en pouvait plus. Il en a eu ras-le-bol et puis il s'est dit euh, bon, je vais m'en débarrasser. Il est donc condamné à la perpétuité avec un minimum de 15 ans. de, Tu sais, c'est entre oui. X années et à vie. Donc ça veut dire à partir de 15 et ans de prison, il peut être libéré à partir de, une fois fait 15 ans. Il va faire appel sur appel hein, euh, plusieurs fois. Tous seront rejetés. Tous ces appels seront rejetés. Euh, et puis, finalement, ayant eu énormément de problèmes cardiaques en 2014, il va demander à pouvoir être, euh, pas libéré, mais d'être mis dans une maison de repos dans sa ville de Toledo, Ohio, qui est sa, sa ville natale, ouais. pour pouvoir mourir dans sa ville. Ça lui sera refusé. Et quelques jours après, en 2014, donc, il meurt d'un arrêt cardiaque euh, en prison. Donc, ce qui est intéressant, je trouve... Alors, déjà, peux, euh, avant tout, dire que lors de ces funérailles, il y aura énormément de gens qui, qui vont aller. Beaucoup de gens pensaient que... Tout était très circonstanciel. Hein. Euh, beaucoup de gens pensaient qu'il ne il méritait pas d'être condamné de cette manière, mmh. sachant que c'est un meurtre unique, que c'est potentiellement un meurtre, de, de comme tu dis, hein, de, de, un coup de folie de « putain, j'en peux plus ouais. ». Sans compter qu'il y avait très peu de preuves pour dire que c'était lui. Donc euh, bon, Il euh, sera enterré euh, selon les rites catholiques et surtout il sera euh, enterré en tant que prêtre. Ça veut dire que sur sa tombe, c'est marqué ah. « euh, Révérend euh, Gérald Robinson ». pas euh, Voilà. Il avait 76 ans quand il est mort. Et alors, une chose intéressante qui relie finalement, euh, c'est un petit détail bête, hein, qui relie nos affaires, c'est que c'est euh, le deuxième prêtre <rire> à être condamné aux États-Unis pour meurtre. Le premier étant... Hans, bon, Schmitt, Hans Schmitt, ouais. qui lui a été évidemment euh, exécuté. Alors, père Robinson n'a pas été exécuté, mais c'est seulement le deuxième euh, prêtre euh, eh ben voilà, tiens, condamné pour meurtre. <rire> On arrive donc, voilà, toujours à un petit lien. Qui, euh, qui, qui
1: relie nos histoires.
0: <rire> voilà, donc c'était pas très long non plus, hein, de mon côté. Euh, moi, je tiens juste à dire que le, le, la mort de Sœur Margaret est quand même atroce, euh, oui. au sens où... Euh, Ouais, surtout pour une sœur de 71 ans, euh, pour un des plus de 30 fois, c'est assez immonde. Mais donc
1: au final, euh, malgré la condamnation de, de père Robinson, on est sûr de rien, quoi.
0: Alors, euh, je, moi, je, je, ce que j'ai pu lire des articles, puis euh, de, de certains podcasts et tout, ils sont relativement sûr que c'était lui et que c'était un coup de folie, effectivement. Hein. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça que le procureur n'a pas requis la peine de mort ou, euh, ou plus, ou, ou même que ce soit euh, sans possibilité de liberté conditionnelle. Euh, je crois que euh, l'accusation la avait requis euh, la perpétuité avec possibilité de liberté conditionnelle. Mmh. Euh, ça n'a pas été considéré, je crois, comme un meurtre au premier degré donc, euh, en soi, ça n'a pas été considéré comme euh, prémédité. Mais, euh, mais voilà. Alors oui, c'est vrai qu'on pourrait douter. En même temps, il semblerait que chronologiquement, c'est la seule personne qui aurait pu le faire. Encore une fois, louvre lettre était dans, son, dans sa chambre. Non, non, oui, je sais. Ouais. Il y a des traces ADN. Alors, évidemment, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des traces ADN qui ne correspondent pas avec lui. Mais bah, c'est un tissu de l'hôtel. Enfin, tout paroissien qui passe a pu toucher le, le tissu. Et puis... ouais. Donc, voilà. Mais c'était euh, l'histoire du de, de révérend père euh, Gérald Robinson, oh, bah, deuxième J'ai ai bien aimé, ouais. Puis bon, bah, R.I.P. Euh, Margaret. R.I.P. Bon, bon, ouais, Margaret. Elle,
1: elle avait l'air relou, donc bon, mitigée. <rire> Je effectivement, sais pas si elle personne elle mérite, elle mérite de mourir de 30 poignard,
0: coups ouais. de couteau comme ça. Effectivement. Mais euh, R.I.P. Margaret quand même, et elle qui voulait faire si bien les choses... <rire> <rire> Donc euh, voilà, et ton gars, c'est un sacré malade quand même. Hein. Euh, je ouais, crois que lui... Ouais. Ouais, lui, la peine de mort, c'est pas. Non, c'était peut-être justifié. Hein, c'était peut-être justifié. <rire> enfin, pas que je sois <rire> pour la peine de mort, j'en sais rien, mais je... quand même, là, c'était particulier. Hein. Ouais, ouais, mais ouais. voilà, à savoir quand même que le père euh, euh, Robinson, je tiens à le préciser, même après sa mort et même après sa condamnation, ils n'ont jamais trouvé aucun... aucune. Autre accusation de pédophilie ou d'attouchement sur enfant, euh, oui, il y a que celle-là. Donc voilà, on saura jamais, mais euh, mais a priori il euh, y, y a aucune aucun signe que ce soit le cas. Ok, bah, merci beaucoup. Merci à toi. Euh, C'était un petit épisode finalement pas très oui, long, on, mais on, ça a, nous on a fait, a du fait bien, des aussi. épisodes
1: assez longs dernièrement donc euh, c'est clair. Mais euh, écoutez chers auditeurs, on espère que cet épisode vous a plu. Oui, euh, effectivement, euh, dernièrement, on a eu des épisodes euh, un peu plus longs et on espère que euh, les suivants vous plairont aussi. À nouveau, comme toujours, parlez-nous autour de vous. Euh, ouais. N'hésitez pas à vous abonner à notre compte Instagram ou à nous envoyer des petits mots euh, doux, parce que ça nous fait euh, vachement plaisir. Et ça, puis, ça nous, nous fait...
0: encourage beaucoup. Ouais, hein. ça,
1: nous... ça fait du bien, notre petit cœur. Un autre, <rire> autre cœur qui souffre
0: Oh oui. oh oui, oh oui,
1: non mais chaque jour on se, enfin chaque jour, chaque semaine on se plonge dans des histoires horribles pour vous. On fait par, ça pour par vous. dévotion pour notre public. Non mais en tout cas merci, vous êtes de plus en plus nombreux à nous à nous écouter, on en est très fiers et on espère que la suite continuera de vous plaire tout autant.
0: Exact. Et bah on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et spécialement pour Melina.
1: Bye,
0: bye bye.